0: Kommer der en overenskomst? Der er der en almen praksis om 10 år? Er der over en fremtid, hvis man vælger den vej? Det har der været lidt usikkerhed om.
1: Vi skal passe på, at vi ikke taler nogle områder ned, men at vi i stedet for taler det op,
2: Velkommen til denne her episode af Stiloskopet. Kalenderen den siger sådan midt i november, og derfor er det selvfølgelig tid til en ny episode. Og i dag har jeg, Nick, sat mig i studiet med Morten. Ja. Velkommen til, Morten. Tak skal du have, Nick. Og med Christoffer. Hej. Velkommen til dig også.
3: Tak skal du have. Mm.
2: Og i dag så skal det handle om det utroligt sexede emne, ah, i Danmark. Ja. Mm. 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 Og Morten, prøv lige at forklare, hvorfor vi egentlig har valgt det her emne.
4: Ja. Altså lægedækningsproblematikken, lægedækningsproblemet i udkantsdanmark, det bliver næsten ikke mere aktuelt. Og det ikke til ordet problemet. Problemet. Ja. Det er sådan, at inden for det sidste år, der har øh, regionerne, ikke også, som er dem, der ansætter ind på øh, hele, det, hele sundhedsvæsenet, de har været i øh, forhandlinger omkring en ny overenskomst for at prøve at få løst det her Problem med, at vi mangler læger i udkantsdanmark. De har siddet og forhandlet med de praktiserende lærers organisation, altså PLO. Mm.
2: Øhm, og det har været ret langtrukne forhandlinger, som jeg kan huske
4: det. Det har været det har brugt sammen og alt muligt. Ja,
3: det var en del af forhandlingerne, det... overindskommelsesforhandlingerne. Det har været en del af det, ja. Ja, en del af det.
4: Mm. Øhm, og øhm, jeg har prøvet at, øh, at kigge lidt på det her. Hvorfor kan det være, at det er så svært at finde ud af? Uh, og jeg har også diskuteret meget med mine venner. Hvorfor er det så svært for lægerne at uh, bosætte sig ude i udkanten? Og hvorfor, uh, hvorfor kan de ikke tage sig sammen og komme derud? Uh, altså det har jeg også tænkt mig at gøre i hvert fald. Uh, ja, du er og, jo også så specielt, morgen Og alle velkommen velkomne derude. Uh, <laughs> uh, no, så jeg tænkte, det kunne være rigtig interessant at undersøge, hvor stort er det her problem egentlig med lægedækningen? Uh, og i den forbindelse, så har vi jo talt med Bent Hansen, som er formand for alle regioner i Danmark. Mm-hmm. Og vi har talt med Gunvar Lillevang. Og helt kort, hvem er hun, Kristoffer?
3: Jamen, jeg har været udtalt med Gunvar Lillevang. Hun øh, er praktiserende læge med klinik i Roskilde. Men ud over det, så er hun også øh, medlem af PLO's bestyrelse. PLO, det er de praktiserende lægers fagforening. Der er, har hun siddet og været hovedansvarlig for uddannelse og rekruttering og øh, alt, der har handlet om lægedækning. Øh, og udover det, så er hun også klinisk lektor, har øh, mere end 18 års erfaring inden for Øh, forskning i videreuddannelse. Så hun er noget af en kapacitet inden for, for det her.
2: Mm. Ja, men øh, inden, vi, øh, inden vi går i gang med det, så synes jeg, at vi skal have et lille, et lille citat, en lille fortælling. Ja, det vil og jeg gerne det, komme og det, med. Og det vil du gerne komme med. Jamen, jeg, altså.
3: jeg har simpelthen fundet øh, en artikel på øh, DR, hjemmeside, hvor... Øh, jeg var ude at snakke med en det er sådan en rigtig paters historie. Var ude at oh, snakke altså, med en skal en vi lige
4: patient. Os, uh,
2: pænt her i <laughs> det synes jeg, jeg skal.
3: Så jeg synes bare at jeg gerne læse et citat op, som hun kommer med, fordi det, det rammer mig et eller andet sted. Nu skal I høre. Jeg kan godt gro for, hvis jeg en dag kommer til at fejle noget og rent faktisk har brug for hjæl- lægehjælp. Lægehjælp er en helt basal ting i vores sundhedsvæsen, men fordi jeg har valgt at bosætte mig i et af Danmarks yderområder, hvor det ikke flokkes med læger, så er jeg blevet tilknyttet et andenrangssystem. Og det er for mig til at føle mig som en andenrangsborger.
2: Uha. Stærke sager.
3: Shit, ja. Jeg synes, for, at det, her, det er et, et emne, der er virkelig værd at tage op i fordi at, øh, der er nogle patienter derude, der føler sig øh, berørt på den her måde, og føler sig som andenrangsborger simpelthen, brugende ja. af det.
2: Og det er jo ellers ikke noget, man er vant til i vores lille kongerige her i Danmark. At man skal være andenrangsborger.
4: Altså, så kiggede jeg nærmere på tallene. Og jeg har kigget på en øh, rapport, som... Øh, Regeringen nedsatte et udvalg, der ligesom lavede en rapport for at undersøge, hvor stort er det her problem. Mm. Og når man taler om almen praksis, så taler man om, at de har ligesom nummeret til at tage 1600 patienter. Det er deres øvre grænse for mange patienter, de tager. Og der, hvor vi taler om, at problemet er størst, det er i Region Nordjylland, hvor de almen læger har 1720 patienter i gennemsnit. Mm. Det vil sige, at der, hvor vi synes, problemet er aller, allerværst der har de praktiserende læger 120 patienter for meget. Og det synes jeg ikke lyder særlig voldsomt. Nej,
2: det synes jeg altså, ikke, det lyder sådan særlig Nu skal jeg også voldsomt. tænke
3: på, at altså, den her 1.600 øh, patienters grænse per læge, det er jo også en form for maksgrænse. Altså man siger, at kommer der mere end 1.600 patienter per læge, så åbner man et for et nyt ydernummer, så man kan få flere læger derud, fordi at, så er man for mange patienter. Så at man er ud over det, det er jo faktisk et problem. Altså man skulle helst være under de 1.600, sådan som jeg forstår det. ja. Yeah. Øh, og, og derudover, måske... så, så skal jeg også tænke på, at det, det er jo en stigning på omkring 150 patienter per læge siden 2009. Okay. Så det er et vokset ja. problem, det her.
2: Okay, ja. Så vi har og... været under det magiske tal, men nu er vi så kommet over. Ja. Okay,
4: så måske okay. er der et problem. du har talt med Gunver, og øh, ja. du har spurgt ind til de her tal, ikke også? Eller sådan lidt omkring, hvorfor ser vi den her stigning? Ja,
3: altså, øh, hun har snakket meget om, øh, hvorfor at der er et problem, og der snakker hun øh, om to sådan hovedoversager til det. Det ene, det er, at vi har svært ved at rekruttere nye øh, unge læger ud til udgangs Danmark. Men det andet, som er måske er lidt mere overraskende, det er, at de også har svært ved at fastholde de gamle læger. Ikke bare dem, der skal på pension, men også øh, før det. Til før pensionsalderen. Men jeg synes faktisk hellere, at jeg vil lade hende øh, fortælle lidt mere om det.
4: Lad os kasse os ud i det.
0: Ja, altså man kan sige overordnet, som jeg ser det, så hvis vi skal have læger nok, så skal vi både holde på dem, vi har, og vi skal rekruttere tilstrækkeligt med nye. Og, og i forhold til at holde på dem, vi har, så er det jo en udfordring, at arbejdet er væsentligt hårdere, end det var engang. Der er rigtig mange prækcerende læger, der er stresset, og der er 38 procent af de prækcerende læger, der er udbrændte, når man spørger dem. Altså, så så det er, de arbejder med en meget hård akkord. Der er ikke ret mange der kun eller hvad skal man sige, har det ellers normalt højeste tal for, hvor mange patienter man skal have, nemlig 1.600. Der er rigtig mange, der har 1.700, 1.800, 1.900 patienter. Og samtidig med, at der er flere opgaver per patient, og de er mere komplekse, og man har flere patienter, end normtallet egentlig er, så bliver det bare en kæmpe bunke arbejde, som man ligesom er ansvarlig for at sørge for at passe hver dag. Og det gør, at fastholdelsen i faget bliver udfordret. Og det er nok også derfor, at vi har set et frafald af de der hvad skal man kalde dem, midaldrende praktiserende læger, som vi egentlig havde håbet på, blev en 10-20 år længere i faget.
3: Ja, det er altså problematikken omkring at skulle fastholde øh, læger i de her klinikker ud, udkendts Danmark. Hun snakker derudover også om problemer med at skulle rekruttere nye læger til.
0: Så, så det er fastholdelsesdelen af den, ikke? og så er der rekrutteringen, hvor at at man skal have tilstrækkeligt mange til at vælge specialet, almen medicin, og så skal man have tilstrækkeligt mange af dem, der er blevet speciallæger i almen medicin, til at vælge at blive praktiserende læger. Og det har også været en udfordring. De sidste fem år har der været sådan lidt usikkerhed, sådan rent politisk, øh, om der kommer, der en overenskomst. Der er der en almindelig praksis om 10 år. Er der over en fremtid, hvis man vælger den vej? Det der har der været lidt usikkerhed om øh, hos de unge. Og der kan man sige, at vi lige får en ny overenskomst. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at sikre... Det der med, okay, det er da et fag, jeg godt kan vælge fremadrettet. Så hvis vi får folk til at ville vælge, det skal vi så sørge for, at der er uddannelsespladser nok, ja. til at vi får praktiserende læger nok.
4: Okay, men det kan jeg godt forstå, det er et problem, kan jeg godt se. Men Christoffer, spørger du hen ind til de her helt konkrete tal, der jeg talte om tidligere?
3: Ja, jeg synes, du skal lytte her. De, altså, jeg sidder og kiggede lidt på det, og det ligner, at der på landsplanen mangler cirka 200 øh, praktiserede læger for ligesom at komme ned på den her øh, akkorde, man kan kalde det på 1600 patienter, som er øh, er maksimumsgrænsen. Og det synes jeg ikke umiddelbart lyder som så meget, når man tænker på, hvor mange medicinstuderende vi har øh, på skolerne nu her, og at de i Aalborg har sat øh, antaget studiepladser op med 150 er det her problem ikke løst om at få?
0: Altså, vi kan jo håbe, at øh, man får ændret uddannelsesdimensioneringen, sådan så at en større andel af de færdige læger vælger at blive mediciner, medicinere, fordi så bliver problemet løst. Men, men der skal jo skrues på dimensioneringsplanen for speciallægeuddannelsen for at nå dertil, fordi det det, jeg sagde. Okay, Kristoffer
4: så hvad er det helt præcist hun siger her?
3: Jamen det, hun siger, det er, at, at der er et problem øh, med lægedækning i Danmark. Det er ikke løst inden for få år, med mindre vi virkelig får ændret på nogle ting. Og øh, sådan nogle tiltag, som for eksempel, at man har lavet større optag i Aalborg, kan være med til at løse det, men som hun siger, så øh, bliver man nødt til at ændre nogle andre ting også, for det ligesom kan have en effekt. For eksempel, så skal man ind og indret på dimensioneringen, det vil sige, at... Øh, det er jo ikke nok, at man får flere færdige læger for Aalborg, men de skal også vælge at blive almen praktiserende i det lange løb.
4: Okay, så der skal være flere ledige hoveduddannelsestillinger
2: også?
3: Ja, altså det er jo en helt række ting, man skal ændre på. Men
2: for den der overenskomst, løser den ikke alle
0: problemer nu?
3: Jeg synes faktisk, lige skal høre, hvad Gud hvad har at sige om den. Det må vi jo så bare gøre.
0: Jeg synes, det allervigtigste er, at der er kommet en overenskomst, der viser, at... Øh at samfundet og regionerne og sundhedsministeriet og hvem der nu ellers er, der deltager i den slags, har lyst til at investere i almen praksis. Fordi den tvivl, de unge har haft om det, har jo været antirekrutterende i en overrække. Nu kommer der en overenskomst, der viser, ja, vi vil gerne almin praksis, og den er her også i fremtiden. Det kan I roligt gå i gang med. Det tror jeg er det allervigtigste.
3: Så Summa summa om hvis jeg lige skal opris, hvad der gør, at vi har et problem i Danmark. Så ifølge lille Lillevang. Så er det altså, at vi har svært ved at fastholde de læger, som allerede er derude. De smutter inden de bliver pensionerede, og det skyldes hos saligt, at de er udbrændte. Og det, der er flere årsager til, det er, fordi de har for mange patienter. De er altså ud langt, godt stykke ud over den her 1600-grænse. Patienterne er også tungere, end de for eksempel er i byerne. Øhm. Så, ja, så det er sådan nogle af de ting, der er lidt ved det, så måske også mangler nogle goder, det skal jeg ikke kunne sige.
1: Mm, mm.
3: Derudover så er det rekrutteringsdelen, og der er det meget øh, uddannelsen måske, øh, som, som skal laves om på ifølge hin, at man skal have flere igennem det praksis, eller igennem det hoveduddannelsessystem, der mm.
2: ender ud i almen praksis. Det lyder meget fornuftigt, men øh, der er jo ikke så mange løsninger involveret i det, der vi har hørt indtil videre. Så øh, jeg tænker, at vi skal videre til det punkt i programmet, hvor vi skal snakke løsninger på lægedækningsproblemet. Mm. Og øh, der er jo især én løsning, som øh, plejer at få sind i k, og det er tvang. Jeg tror ikke på tvang. Oh. Hvad var det?
4: Jamen det øh, var simpelthen <laughs> Ben Hansen, formand for de danske regioner. Øh, vi har sendt vores øh, gonsosjournalist Sigurd ind i regionerne, og han har igennem de sidste fire år oparbejdet øh, en lille mindre karriere, og så der også tillid nok til, at han til sidst kunne få adgang til at tale direkte med Bent Hansen. Og det er ham, vi hører her. Og han er jo som sagt,
2: som han siger her, imod tvang. Og det tror jeg, at der, der er mange øh, sådan læger og andre sundhedsfaglige personer, som, som er ret glade for.
3: Men hvis regionens formand ikke går ind for tvang, så ser vi tvang. Så
2: gør jeg heller ja, ikke. Nej. nej, det er godt, <laughs> så, vi har øh, fået vi kan lidt. gå videre til nogle
3: andre løsninger, <laughs> ja. altså. Det kan ikke være svaret.
2: Så den næste løsning, vi skal kigge på, hvad er det, Christoffer?
3: Jamen, altså en anden øh, løsning, som ofte bliver bragt på banen i sådan diskussioner her, det er økonomi. Skal vi bare give lærerne en masse penge, øh,
1: for at flytte ud i udkants og så mm. løser vi hele problemet?
4: Ja. Boom. Det sagde Bent Hansen faktisk noget om.
1: Ja, så der er ingen tvivl om, at øh, vi ser selvfølgelig gerne, at, at, at der også kommer i den aftale, vi forhåbentlig laver med, med PLO mm. rimelig hurtigt, at der også der er en lille gullerod øh, ja. øh, for at, at, at præmiere det og at bevæge sig væk fra universitetsbyerne.
2: Og det var så Bens Hansens ord omkring øh, den økonomiske guldråd og muligheden for det. Øh, det skal lige siges, at interviewet her er jo lavet før, at der blev indgået den her overenskomst med PLO. Så Morten, øh, kom der noget økonomisk guldråd med den?
4: Jeg har været inde og kigge på hovedtrækken på PLOs hjemmeside omkring, hvordan de præsenterer det. Det ser ud som, at de har øget det samlede økonomiske, den samlede økonomiske ramme med 660 millioner, som blev blevet dag ekstra. Og 60 af de millioner, altså ca. 10% af de penge, der er blevet sat af, de er blevet sat af til, øh, man kalder det for en differentieret basishonorering. Og det betyder egentlig bare, at nogle af pengene de skal bruges til at honorere de læger, der har de tungeste patienter. Det er 60% af de her 60 millioner. Og de resterende 40% de skal fordeles til de læger, der er ude i de, øh, i de områder, der er truet af en lav lægedækning. Så faktisk så er der blevet sat nogle penge af til at øh, belønne de læger, der nedsætter sig og bliver boende i, øh, i udkants Danmark. Ja.
3: Så det er sådan sandt, så man, man regner lidt med, at det kan være en del af løsningen. Øh, ja. Jeg spurgte jo faktisk Gunvar øh, fra PLO, øh, om hun mente, at økonomisk incitament kunne være en del af løsningen. Det synes jeg lige skal høre.
0: Når vi spørger de unge almindelige og dem, der har valgt specialet og som er på vej i specialheduddannelsen, så er det primært deres arbejdsliv, deres arbejdsvilkår, deres familieliv og det, man kalder work-life balance. Det er ligesom de ting, der er de vigtigste i forhold til, hvor de kunne drømme om at blive praktiserende læger. Det kan sagtens være, at økonomi kan bidrage en del men det er ikke det, der er hovedløsningen. Hovedløsningen er at lave nogle gode arbejdsvilkår for dem, og det handler lidt om at sørge for, at man ikke sidder alene i et eller andet område med en masse patienter. Og lige om lidt så godt min kollega i nabopraksis på pension, for han er ret gammel, og jeg sidder der så med endnu flere patienter helt alene, men man faktisk hjælper de unge læger til at kan komme ud og være flere på hold med hinanden om, om nogle delområder af landet, ikke?
2: Ja, så altså, kan man sige, økonomisk gulod kommer jo ind over indkomsten, så må vi jo se, om, hvem der får ret, om det, om, om det betyder noget. Men øh, jeg tænker, at jeg lige skulle spørge Kristoffer. Øh, nu ved jeg jo, at øh, du er lidt af en, øh, kan man sige, storbydreng. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det kan man godt sige.
2: Mm-hmm. Så jeg tænker, hvis nu jeg lige kom med en halv million og viftede den foran din næse, kunne du så lige tænke dig at flytte til øh, udkantsdanmark? Skattefrit. <laughs> ah, jeg tror ikke, der er meget i det land, der er skattefrit, men øh, vi kan da prøve. Ja, okay. Øh, nej,
3: men altså, ligesom Gunnar siger, så er der mange andre ting, der er, øh, er vigtigere end økonomien. Øh, for mig personligt tror jeg, det vil være sådan noget med det faglige miljø, men også rigtig meget, øh, hvad man, det, som hun snakker om, work-life balance, alt det kulturelle, og det, jeg elsker ved København, er, at der sker så mange ting, og er med venner omkring, men også alt det kulturelle i byen. Så der er mange andre ting, der spiller ind. Øh, det sagt, så et lille økonomisk guldråd kan måske godt være en del af løsningen, men det er ikke den fulde løsning, tror jeg. Nej.
2: Morten, du er øh, jo øh, udkendtsdreng, Ja, det må man virkelig sige. Med stort U. Ja, så hvad hvad tænker du? Skal du bare have den der økonomiske guldråd for at flytte på tilbage til landet?
4: Altså, jeg har jo tænkt mig at flytte tilbage til landet nærmest lige meget hvad. Så jeg tror ikke, at en økonomisk guldråd er det, der kommer til at gøre forskellen. Jeg synes... Altså, det jeg tænker, det er i stedet for, at alle... Storbysnobberne, de skulle tage at, øh, at øh, vende øjnene mod horisonten lidt og kigge på, hvor dejlig udkanten faktisk er. Så ser jo meget charme, der derude.
2: Ja, ja. Så øh, og det tænker jeg næsten er det næste, vi skal til. Så må skulle, altså, så bliver det nødt til at vise mig,
3: hvorfor udkanten er så lækker, som vi påstår.
1: Jamen, altså, skal vi så ikke gøre det? Kommunerne skal jo også vise, at de folkeskoler, man tilbyder, de pasningstilbud, det kulturtilbud, de har, at det faktisk er rigtig, rigtig spændende. Og det kan man jo se, hvis man tager til Mors, mens vi to sidder her. Jamen, at der er jo et stort kultur. Folke der folder sig ud på Mors, og de kan faktisk rigtig, rigtig meget. Men det skal de unge jo vide, at der faktisk sker noget. Hvis ikke man ved det, så er det ikke nok, at de lokale ved det. Det skal jo også foldes ud. Så, det og, og så
3: ifølge Ben skal man simpelthen bare ud til øh, de unge mennesker, fortælle dem, hvor fede byerne allerede er. Så øh, du har fuldstændig ret, morgen. Det øh, er
4: det, det, jeg prøver på at gøre hver eneste <laughs> dag, skulle du vide. <laughs> ja.
3: men, øh, når vi snakker om den her form for øh, city branding, så er jeg faktisk også ved at kigge på noget øh, lidt sjovt, fordi at, øh, <laughs> okay. at øh, byerne, de her små byer, de gør meget for at lokke folk til ikke bare læger, men også øh, folk, der skal ud og bo der.
2: Mm.
3: Øh, og der bliver brugt rigtig mange penge på det. Jeg ved, at øh, i Randers øh, gjorde man for to år siden, 2015, der brugte man 3 millioner kroner på at skulle lave City Branding mm. i Randers.
2: Hvad er det for noget, City Branding? Jamen, øh, de
3: øh, fik øh, fuld udbytte for deres penge, kan man sige, øh, med det fine slogan: Randers, lidt, Randersledes.
2: Kæft, det er ærgerligt. Randersledes. Anders. Nej, <laughs> ja, det er, smuk. Ej, hvor er det ærgerligt, jeg ikke var konsulent på det der, ja. så jeg fik de 3 millioner Ej, det, kroner. Der. Det kunne du ikke have fundet på. Det ja, men, det er også i samarbejdering har jeg også været inde og kigge
3: på ja. min uh, i har jeg kigge på mine, mine egen hjemby. Godt, at du kender mig en storbydreng, men jeg kommer faktisk fra Odder, som er en lille by, 20 uh, no, km no. fra Aarhus. Ah, okay. mm. Og de har også brug for nye beboere. Og de har også uh, faktisk så sent som i september 2017, uh, kunne læse til, at de har omkring million på branding, og kommet på uh, et noget så fint slogan. Jeg synes, det er meget passende. Det er således, Odder, det er da ret ok <laughs>
2: Det, det er fucking givet altså Man kan sige Man kan sige sig, uh, Altså Odder, Odder har en million kroner Og Rans ja. havde tre ja. Jeg vil sige Odder har faktisk fået mere For de penge Det er da ret
3: ok Det synes jeg faktisk Jeg synes faktisk det er ok Det, det er da ret god Ja og det er meget Meget passende for byen Jeg synes ikke, det, der er ikke Man skal ikke blære sig Man skal bare komme Som Bent også siger Altså De er nogle attraktive byer Og man skal bare fortælle De unge om det Det er bare ok Det behøver ikke være sværere End det der <laughs>
4: Nej det skal jeg Åh, oh, for fanden. Ja, men øh, skal vi ikke
2: lige have en lille pause, en lille godte for ørerne? Og oh, det trækker vi til.
4: Så øh, hvad skal vi høre, morgen? Ja, altså hvis der er nogen af jer, der sidder og allerede nu i vores program er blevet totalt afskrækket af min praksis, så tænkte vi jo, at der er nogle gulder fra Aarhus, der hedder Party Sympaticus Productions, <laughs> og de laver, nogle, øh, de laver nogle ret fede sangen, og de er kommet med speciale sangen 2.0. back.
1: Psykiater, medicinsk, Luke Skywalker Bruger tricks på enhver psykotisk massemorder Holder der langt væk fra the dark side Sæt dig ned, træk været, slap af Jeg forstår dig Hvis hjernen den, der klikker du pludselig tænker YOLO Redder jeg dig ligesom han om med bra solo Det er rimelig hårdt at være den medicinske Jedi Men kom godt hjem, og må kraften være med dig Infektionsmediciner på et beat, hvor jeg tager Blod for dig og dyrker helt forskellige agar Og forklar, hvorfor du lukter strengt ud af rumpen Kender alle bakterier bare på det er bare i coli En del af din tarm Som er bakteriens bolig Så ikke bliv nervøs For jeg er fuldstændig sikker Vent i to uger Og tag antibiotika Jeg er nervekirurg Og jeg piller med dit nervesystem Hvis du er lamm Fra dit hoved til dit ben Har et flow Der er ingen nervesi I mit speciale Lyder alle ting er fantasy Fordi Sæptopeludidum
4: Jeg kører rigtig godt i øjenkontakt Kataragos, der er ja, jeg tak Giver dig klar syn oh, Du kan svimmel, hvor forskellen er Som et fra en klar himmel Jeg ser mig selv som lidt af en frelser Jeg udfører mirakler, når dit øje er blevet træt Så kunne jeg snil, snev syn og fræs Vi siger, jeg på en messias Det var en
1: skal tæt den lige bøbel. Klar, du har det skidt homie, du mangler dit drøbel Jeg undersøger bare fra top til top stop Faktisk på top Fra din hoved, til
3: halsen Altså inden for den her kasse Fra din nakke til din pande Fra det ene øre til det andet Som i special af stort, faktisk 3 i et Dr. Ørenesse Hans, jeg synes snart er fedt Det der, det ser har du prøvet med creme? Det der, det er svamp ud, har du prøvet med creme? Det der, den er, ud, det der,
1: det er vorte, den klarer vi med frost Sund kost Og så lidt mere creme Dermatologi er et almindt special, og det handler om hud, det har vi alle Og hvis du ikke har, kan vi klare det med selv. Ikke brug i lidt tuben, bare brug det halve Har du glas i hoften, så ringer du til mig Har du
3: tør hud ofte,
1: så ringer du til mig Hvis du har taget knudsen, så ringer du til mig Hvis du
3: vil leve, så du bliver tø- for jeg er MCG'er jakker Jeg behandler med viakker og diverse opiater Til din badder og din badder for 70 år Det er jo ingen alder ude på dansegulvet Røst i baller
1: mm, For jeg er kirur, man vil hellere være murer En menneske snekker, der elsker sommerskruer Har ben i nærsen, og rent mal i posen Bliv højere at hjælpe dig i armskuliosen Jeg medicins all time big time bowler Kom her, lad mig jo steve dine knogler Ellers øver jeg mig på at leve endnu Nå, no, nej, no, no, det
4: er bare forsuget. Hey, sviske. Så er det specielle dag. Alle de veninder har forsket. Og det laver slet ikke nok frivilligt arbejde. Du når aldrig at blive overlæs som 35-årig. Taber fjes. Okay, omkøret. Op med en. Folk griner også ikke af dit CV Og der er jo ingen normale mennesker, der når at have fire levekarater
2: Bare hovedet Parti Sympaticus herre for dig Og du har travlt Åh
4: du har travlt Du skal vælge speciale Du har travlt Du skal vælge
2: Og så ledes et skud ud til Party Sympatikus med specialsangen 2.0. Så ledes opmundret, så er vi tilbage igen til lægedækningssagen. Og Morten, jeg tror lige, vi har behov for en lille opsummering.
4: Yes. Vi sidder og er i gang med at diskutere løsninger til lægedækningen. Og indtil videre så har vi været igennem tvang. Det var fuldstændig udelukket benhængeret. Så har vi været igennem økonomi. Det er der hverken PLO eller regionerne, som tror særlig meget på, selvom det er blevet en del af den nye overenskomst. Så nu prøver de det af. Og så har de talt om charme i udkantsdanmark. Mm. Og det er måske det aller, aller, aller vigtigste når vi skal gøre <laughs> noget ved lægedægten i udkanten.
3: Men det er jo sådan, at den her nye overenskomst, som er kommet, der i ligger der nogle løsningsforslag, som man håber kan være med til at afhjælpe lægedægningsproblematikken. Jeg spurgte Gunvar øh, direkte ind til, hvilke muligheder der ligger i overenskomsten.
0: Ja, altså jeg tænker, nogle af de ting, der blev anvist fra lægedækningsudvalget, noget med, hvordan man kan ansætte øh, læger i praksis, og man kan, man kan have f- lidt nemmere flere ydernumre og øh, tage ansvaret for at have nogle andre læger ansat, hvis der er nogen, der ikke lige er frisk på at investere selv med, at de heller vil være ansat. Der bliver løsnet nogle bånd og lavet nogle forhold, der gør, at det er lidt nemmere, for, øh, for praktiserende læger og have ansatte læger, og, og, og det giver alt i alt større muligheder for, at det er almen praksis, der kan tage medansvar for at løse lægemanglen.
3: Det Gunn, vi snakker om her, øh, det er, at der i nye år komst, <tøk> er blevet ændret sådan, at der før tiden har været en regel om, at øh, man maksimalt må ansætte halvdelen af det antal læger, som øh, udgør en samlede lægekapacitet. Det vil altså sige, den regel er blevet fjernet. Fortsagt vil det altså sige, at en praktiserende læge ikke må ansætte flere læger, og der ikke er nogen øverkapas- hvad nogen det, begrænsning for, hvor mange læger der må ansættes ved siden af. Derfor bliver det altså lidt lettere at komme til udkanten og bare blive ansat i en klinik, men ikke nødvendigvis selv ejer.
4: Så hvis man gerne vil flytte til udkantsdanmark og prøve det af, så behøver man ikke tage et lån på 3 millioner for at kunne åbne en praksis. Man kan i stedet for bare blive ansat af en anden allerede eksisterende praksis meget nemmere. Okay. Øhm. Bent, han talte os om, at øh, i de her forhandlinger, der har det været enormt vigtigt at ligesom, arbejde med den her fleksibilitet, prøve at gøre det nemmere, at folk kan komme ud og få smag på det, og i virkeligheden, det skal være nemmere for fortryde at flytte ud.
1: Men jeg tror, at det afgørende det er, at, at man skaber nogle rammer, at de kommende praktisende læger også synes, det er fagligt attraktivt at være der. At man fortsætter tankegangen med at, at stille nogle fysiske rammer til rådighed fra regionens, det kan også være fra kommunernes side, sådan at man ikke starter med at skal forgælde sig og binde sig til nogle store faste udgifter, mm. og så siger, at hvis jeg nu ikke falder til her, i Thy, eller hvor det nu er hen, jamen så har jeg lige bundet mig til 5 millioner, eller hvad talt nu er, mm. i, i en bolig og i min praksis så videre Kan jeg nu komme af med det? Det tror jeg faktisk er en barriere, og der skal vi jo som offentlige myndigheder være med til at løfte det væk og sige, jamen vi etablerer de der rammer, og så kan I leje ind, og det vil sige, at så er I maks bundet for et halvt år, og så kan I komme fri igen, hvis, det, hvis ikke det lykkes. At vi skal passe på, at vi ikke taler nogle områder ned, mm. men at vi i stedet for taler det op og, og, og prøver at lytte til hinanden og sige, og hvad er det, der skal til, for at du synes, at det er. Og der er det ofte myter og ukendskab til, hvad der er for nogle muligheder, der er i de der mindre provinsbyer, i de der landområder, for der er faktisk nogle boligmiljøer, bosætningsmiljøer, nogle muligheder for at, at bo anderledes, mere bæredygtigt og med andre kvaliteter, som jeg tror, vi skal også som arbejdsgiver, også som os, der har med til at lægge nogle rammer for sundhedsområdet, mm. det skal vi også få bedre til at, at tale op og vise, jamen her kan I se hele viften, hele pakken, var det ikke noget at prøve? Og så mm. kan det godt ske om to år, at I siger, nej, vi vil godt noget andet, jamen så er det i hvert fald på et oplyst grundlag, men vælger anderledes.
3: Altså det her med at, at gøre det lettere at, at ansætte og sådan noget, det tiltaler virkelig øh, det er meget omstændingsberettige moderne samfund, vi lever i. Jeg tror, det tiltaler mange unge, at det har ligesom mulighed for at komme ud og prøve tingene af, og ikke øh, nødvendigvis pisse på at bo i kolde resten af deres liv.
4: Ja, altså man kan ligesom sige, at de sagde, at det skulle være nemmere at ansætte andre læger, det skal være nemmere at få tryd at flytte dig ud, og det skal være nemmere at drive en praksis, hvis man er derude.
2: Ja, man kan sige, at mange af de elementer, som du nævner der, jamen, dem har man jo sådan set allerede fundet en løsning, kan vi kalde lidt på, i forhold til sådan nogle regionsklinikker. Ja, det læner sig lidt op af Ja, og sådan, de her regionsklinikker, det er i virkeligheden sådan en privat udbyder, øh, som for eksempel sådan en Falk eller regionen selv, som, øh, som simpelthen driver en klinik og ansætter læger, som var de ansat på et sygehus. Nogle af dem kan komme som vikarer, og andre kan være der mere fast. Så hele princippet er, at der så sidder en masse læger, som, som ligesom servicerer de patienter, som mangler en praktiserende læge. Øh, og det vil sige, at der er risiko for, at du ligesom kan komme til den forskellige læge sådan nogle øh, Der er cirka 68.000 patienter i Danmark, i hvert fald i 2006 er det tal, jeg kunne finde, som er dækket af de her lægeklinikker her i praksis, eller øh, or, uanske, regionsklinikker.
3: Men altså... Det, det lyder meget godt, men jeg synes, de skal høre. Jeg snakkede lidt med omkring om de her udbudsklinikker, og hun havde nogle ret interessante ting at sige omkring dem.
0: I, I den her verden, hvor vi nu har fået for få praktiserende læger, så er løsningen i forhold til at give patienterne et lægetilbud mange steder at lave en udbudsklinik eller en regionsklinik. Og i de klinikker kan man som speciallæge i almindelig medicin blive ansat på nogle vilkår, der er fuldstændig anderledes end dem, man kan få i almen praksis. Man har kortere arbejdstid, man har kun ansvar for selve patientbehandlingen, øh, og man kan gå hjem, når man er fri, og man har måske det dobbelte i indtægt af, hvad man ellers kan få. Så man kan sige, at der er sådan en eller anden, øh, et alternativt arbejdsmarked, som udkonkurrerer almen praksis sådan delvist. Og hvis det er praksis, vi gerne vil have på den lange bane, så skal vi passe på med at lave et et for stort, alternativt, mere attraktivt arbejdsmarked for mediciner. Og jeg tænker, at at, at jeg kender eksempler på folk, der har solgt deres lægepraksis, fordi nu gider de egentlig hellere at være ansat i en regionsklinik til dobbeltløn eller halv arbejdstid eller et eller andet. Og det er jo rigtig fint for de læger, det kan jeg sagtens forstå, der er nogen, der kan have lyst til at vælge, fordi at akkorten er så hård. Men det er jo ikke særlig heldigt, hvis det er, at vi gerne vil have flere praksis, at vi så får færre praksis på den konto.
3: Hvad er egentlig ulempen ved de her udbudsmagnikere?
0: Der er en klar ulempe for patienterne og for muligheden for at udøve faget almindelig medicin ved det, at relationen og kontinuiteten er helt centrale elementer, som gør, at man kan give en bedre behandling, patienten vil typisk føle sig tryg ved en læge, de kender, og lægen vil kende patientens sygdom og og måde at pleje at være på, og kan bedre spotte, når der er noget, der er anderledes, noget, der er nyt. Man vil typisk kunne undgå nogle indlæggelser, fordi man kender patienten, og kan kan gøre nogle ting, man ved, der passer lige til den patient, og og, og kan kan nemmere gøre nogle ting, der er ligesom... for det hele til at glide. Det er også lidt nemmere nogle gange at, at få tingene til at passe sammen, når nu folk fejler rigtig meget, og der er mange sygdomme, der på en eller anden måde skal behandles samtidig. Så, så øh, for patienten vil det som udgangspunkt typisk være en fordel, at det er den samme læge, man kommer til hver gang. Men mindre man er en rask patient, der kun kommer, når man skal rejsevaccineres, eller man har halsbetændelse, eller noget andet relativt simpelt. Hvis man er en kronisk patient, en multisyg en ældre, eller børnefamilier eller, eller et eller andet andet, der gør, at det faktisk betyder noget, at det er den samme læge, man kommer til hver gang, så har det en stor omkostning, at det er en ny læge hele tiden. Ja. Og eftersom vi får flere ældre, og vi får flere multisyge, så bliver det mere og mere vigtigt i virkeligheden, at man i al min praksis kan møde øh, de samme mennesker hver gang. Og det er jo så både lægen og, og, og personalet i praksis, at man ligesom som organisation i praksis møder øh, patienten, og, og man kommer ind til den samme.
3: Ja, det var øh, var noget øh, kritiske stemme på de her udbudsklinikker. Det er jo sådan et hvor vi rigtig gerne øh, kunne prøve at se ting fra, fra to sider. Så vi rigtig gerne har spurgt Ben, som netop er formand for regionerne, hvad han mener om de her regionsklinikker. Øh, men det øh, Fik vi desværre ikke spurgt ham om, øh, da de gjorde noget, før vi snakkede med Gunmar. Men altså,
4: Morten... Øh... Ja, jeg har fundet en artikel frem, som Ben Hansen har skrevet om det her, og det tænker jeg, det kan lidt være vores øh, nødløsning. Og essensen af artiklen, det er det her citat. Danske regioner ser meget gerne, at flere læger nedsætter sig med egen praksis i ydområdet, hvor de af og til ikke synes, at det er attraktivt at købe praksis. Vi har aldrig lagt skjul på, at de nuværende regions- og udbudsklinikker er en er en nødløsning der er dog afgørende, for netop at sikre, at alle borgere har en læge, når der ikke er privatpraktiserende læger, der vil købe praksis. Så Gunvog kan godt komme og sige, at de her regionsklinikker udhuler hele essensen af almindelig praksis, og det her med, at du skal have familielægen. Men i virkeligheden, så tænker jeg, at essensen af almin praksis, det er, at der er en tilgængelig læge for patienten. Så er det optimalt, hvis det er en familie, Læge, der kan følge mange år, og jeg synes, det er en god idé, at vi prøver på at øh, sætte nogle rammer op og lovgive på en måde, der øger sandsynligheden for, at læger har lyst til at være familielæge. Men udbudsklinikkerne er måske en nødvendig nødløsning, når det er svært at få lægerne til at flytte til udkanten.
3: Ja, ja det man skal passe på med her, jo, som, som Gunn måske også kommer ind på, er, at, øh, at de her udbudsklinikker, i stedet for at være en del af løsningen, måske faktisk bliver en del af problemet fordi at lærerne så netop vælger at måske at sælge deres praksis for at blive ansat i en udbudsklinik i stedet for. Det Helt kan man jo sikkert. diskutere.
4: Ja, det, er virkelig, det er en svær diskussion at tage, ikke også?
3: Ja, altså øh, det må lytteren derude måske selv sidde og tænke lidt over. Ja. <laughs> men, øh, men jeg har tænkt på noget andet, og det er, at øh, i starten af programmet, så hørte vi, øh, hvad Gunvar ligesom mente, var oversanden til, at vi har det her problem i Danmark. Mm. Og en af tingene var det her med rekruttering af unge læger til at komme ud til Udkants Danmark, og hvordan vi ligesom skulle prime de unge studerende til at ville være praktiserende læger i Udkants Danmark.
0: For eksempel Aalborg har et curriculum, hvor de medicinstuderende er lidt mere i almen praksis end de andre universiteter, og det tyder på, at der er flere i Aalborg, der får lyst til at blive praktiserende læger. Så på en eller anden måde så er det en, en, et kurrikulum, der inviterer til at vælge almen praksis i lidt højere grad end de andre universiteter. Det er jo en god udvikling, det kan vi jo kigge på, hvad er det, der virker, og så kan vi prøve at se, om vi kan bruge det til noget i resten af landet. Så tænker jeg helt optimistisk på, at når vi får flere til at have almen praksis i KBU, så vil det, tror jeg, helt sikkert virke rekrutterende. Vi har noget forskning, der viser, at det er et afgørende element, for en del af dem, der har valgt al min medicin, at de lige præcis oplevede al min praksis i KBU, Og før KBU havde de slet ikke tænkt sig at blive praktiserende læger, men i KBU fik de øjnene op for, at det var det, de skulle. Og det skal alle jo have muligheden for at møde, tænker jeg. Samtidig med at rent samarbejdsmæssigt i sundhedsvæsenet, så er det jo også virkelig meningsfyldt, at alle ved, hvad sker der i primærsektoren, hvad sker der i sekundærsektoren. Så det, det giver rigtig god mening på begge de fronter. Og så tænker jeg, at uddannelsesmæssigt, altså dimensioneringsmæssigt, så mangler der at blive skruet ordentligt op for antallet af pladser til almindelig medicin, hvis vi skal nå at løse det her problem, inden der er gået rigtig mange år. Fordi den øgning, der godt nok er sket i år, den er ikke tilstrækkelig til, hvad der skal til.
3: Nej, hvor meget skal der til?
0: Altså, der er lige lavet en ny dimensioneringsplan her i år, og der har... Vi sidder og ud, at som minimum burde man øge antallet af almindelige medicinske uddannelsestillinger med 120. Og man har valgt at øge med 18. Og 18 er selvfølgelig en øgning, og det er også det speciale, der er øget mest, for der er ikke ændret ret meget i dimensioneringen mellem specialerne. Men 18 er bare meget langt fra mindst 120. Og og det gør, at man er nødt til at have nogle, noget højere ambitioner næste gang. For hvis ikke, at vi går i gang med at få uddannet næste gang, så ender det med, at mængden af ældre læger, dem der skal uddanne de nye, de så er gået på pension. Så det haster lidt med at få skruet op for det der.
4: Jeg synes, at man har er mange gode omkring, hvordan vi får uddannelserne til at understøtte, at vi skal have en mere solid almindelig praksis, og en mere solid den primære sektor. Nick, du er jo den ærste, er længst på Du er på 12. semester, og i hvert, ja, hvert fald på Københavns med. Uni, der kører vi almindelig praksis på 12. og sidste semesteruddannelsen. Så vil du ikke prøve at sige, at nu har du været hele møllen igennem. Hvor meget har du mødt almindelig praksis i løbet af din uddannelse? Hvad er for nogle oplevelser, har du har haft? Jamen
2: altså, det er jo sådan, at på Københavns Universitet, der har man jo noget, der kunne ligne almindelig praksis, på første semester, ja. det der hedder tidlig Patientkontakt.
4: Mm-hmm. Ja, det er jo super.
2: Og jeg var jo sådan set faktisk den eneste på mit hold dengang, som gerne ville være almindelig praktiserende da jeg startede. Allerede dengang? Allerede dengang. Så var jeg i TPK og af mange årsager, som er kedelige for lytterne, så valgte jeg simpelthen at sige, det gider jeg ikke. Så, ja. Og så mødte jeg jo en masse spændende ting på hospitalerne og syntes, mm-hmm. at oh, det var da rigtig spændende. Nu er det tid min
3: interesse, men
2: altså. Ja, ja. ja altså så, men så, nu er jeg jo så kommet øh, til 12 semester. Hvor man så har almin praksis igen.
4: Jeg forestiller mig, at der må være sket noget fuldstændig sindssygt med det på første semester. <laughs> ja. Men bare fortæl om 12. Ja, det er fint. Bare fortæl om 12. Ja, ja. <laughs>
2: øh, og så her. Jeg har faktisk været to gange i praksis nu. Jeg, jeg har almin medicin i øjeblikket. Og, og, og jeg må sige... Altså, jeg synes, det er ret interessant. Jeg, er jeg synes, det er spændende at være ja. almin praksis. Mm. Men som en af mine, dem, jeg går op og hold med i dag, sagde... Øh, det der med at se raske mennesker hele tiden, det skal man også have et vist temperament til. Ja, ja. Og det tror jeg ikke, jeg har Jeg, jeg tror gerne, jeg vil have en lille smule Altså der er selvfølgelig også sygdomme i almenpræs Det mig, det er der også Men der er rigtig mange, der kommer Uden at være syge i virkeligheden Altså bare har nogle symptomer Som, som ligesom læger måske ikke synes er så meget sygdom Og ligesom sender hjem igen ja. øh, Og det tror jeg ikke, vi tager hvor mange holder til
4: Tror du, det ville have hjulpet Hvis du havde mødt det mere i løbet af uddannelse Det tror jeg, ja. Ja,
2: det tror jeg faktisk. Øh, for jeg tror, man bliver, man bliver skolig i at være den der specialist hele vejen igennem. Man har alle de her specialfag, og oh, nu skal du lige have noget øh, mavotarmkirurgi, og så skal du lige mm. have lidt ortopæd og noget neurologi og sådan ting. Men, men jeg tror egentlig, at man kunne godt, øh, benefit, øh, få noget, noget, noget godt ud af at prøve de her almin praksis-ting ja. tidligere. Fordi du kan sagtens klare dig som, som ung læge og ung medicinstuderende i almindelig praksis. Ja, okay.
3: Det er også... Altså, altså når man tænker over, hvor mange af os, der skal ud på den anden side og være praktiserende lærer, så er det jo ikke meget, man møder det.
2: Nej, det må jeg sige. Det er det er sådan et lille kursus på første semester, og så fem ugers kursus på 12. semester. Det må sige, at være rimelig underdimensioneret i
4: forhold til resten af... Ja, ja, altså det er jo et presset studie. Så det er i virkeligheden, jeg synes, det er en meget fin investering i et speciale, men jeg er ret i, at det er, det det er måske der det vigtigste. Meget, ja. Ja. Og øh, altså tænker jeg også, at det her med, at det ligger lige i starten, hvor man ikke ved noget som helst, og så hen mod slutningen. Der er alligevel nogle meget formative år i løbet af den her kandidatuddannelse, hvor man, det gør jeg i hvert fald, jeg gør mig enormt mange forslag omkring, hvad jeg skal være. Mm. Og hvis man fik en påvirkning fra almen medicin tidligere, eller i, i midten af kandidaten, eller var der med, lidt mere løbende, så ville man holde den med sig i sine mm. overvejelser. Mm. Så ja. var der måske flere, der vil blive påvirket i den retning. Men det er jo gidsninger. Altså, det er jo ikke noget, man rigtig ved Nej. så meget om. Nej. Så.
3: Men altså, drenge... Vi har været igennem en bæl af løsningsforslag og flødighedshår, når man vil. Ja. Øh, og øh, vi har jo direkte kasseret nogle, andre forslag har vi med smidt op. Nogle forslag er gennemført, ja. nu må vi se, hvad det er ført til. Ja. Øhm, og så og andre ting må øh, lytterne ligesom selv vurdere, hvad øh, de har holdninger til. Men øh, vi er simpelthen nået til øh, vores konkluderende del af programmet, og det er, hvem har ansvaret. Og Morten, hvorfor er det så vigtigt at snakke om?
4: Jeg synes, at det faktisk er det mest interessante i den her problematik, det er at snakke omkring ansvar. Og det er fordi, jeg synes, tit, når man snakker med folk, der ikke er mediciner, altså folk, der ikke læser til læge, så møder man ofte en holdning om, at vi har valgt at være læge, og det er en uddannelse, som vi ligesom øh, får givet af staten Danmark. Så derfor skylder vi os, den danske befolkning, at vi dækker, hvor der mangler læger. Og jeg kan godt lidt følge det, altså jeg er jo også ideologisk langt under vejen. Øhm, så jeg kan godt lide tanken om, at vi uddanner os til vores land, og vi skal ud og sørge for, at alle folk kan få en færre lægedækning, og det er faktisk lidt af vores ansvar, at der ikke er lige så stort skæld mellem om du bor i byen, eller om du bor på landet, men, øh... Altså, jeg synes, det, jeg synes, det er meget
2: prisværdigt at man har den holdning. Jeg er ikke enig, må jeg indrømme.
3: Jamen, altså, skal man så sige, at uh, jurister og lignende også skal gøre det? Der er også brug for jurister i udkantet
4: Danmark. Det synes jeg i virkeligheden også ville være passende, hvis de gjorde Men jeg ved okay. godt, at jeg bliver også lidt småkommunistisk nogle gange, når jeg <laughs> får lov til Det røde dem. Der bliver okay. sådan en lille meget planøkonomi over mig.
3: Ja, fordi jeg synes måske ikke, at... Øh, altså, det er min holdning, men at... Jeg kan ikke se, at lægen skulle have et personligt ansvar for at løse det her. Nej. Øhm, derimod, så er der mange måder, man kan, mange forskellige instanser, der, måske, der kan spille med ind for at gøre det mere attraktivt, og så altså, ligesom, ændre forholdene, så at lægen har lyst til at flytte derud.
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at lægen har en del af det, mm. men om det er dem, der ligesom skal bære hele læsset, det synes jeg måske ikke er
4: helt i orden. Jeg elsker, når du bare bliver den moderate. Ja. Nå, den er det er jo det er også den, den
2: uh, rolle, jeg har indtaget i dette studie. Jamen, det, det klæder dig. Det klæder Men
3: uh, det bygger også lidt på uh, en diskussion, Morten, som vi to har haft flere gange. Ja. Uh, og også før i dag. Uh, og derfor valgte jeg faktisk også at stille spørgsmålet til uh, Gunva Lillevang, for at høre, om hun måske havde en holdning til det. Fedt.
0: Jeg tænker, at det er samfundet og i det her tilfælde jo langt hen ad vejen regionerne, der har ansvaret for at lave nogle arbejdsvilkår og nogle forhold for de praktiserende læger, der gør det på en eller anden måde attraktivt at vælge at flytte ud og blive praktiserende læge der, hvor der mangler læger. Nogle gange er det ikke at flytte ud, fordi det er også tæt på de store byer, men der er lægedækningstruede områder, lidt hist og lidt pist. Så jeg tænker, at ansvaret ligger... Både formelt, men også langt hen ad vejen sådan reelt hos regionerne, så ligger det selvfølgelig også hos lægerne. Vi kan jo ikke alle sammen have en forventning om, at vi kan være læge i Østerbrogade, og det har vi nok heller ikke lyst til. Men, men lige nu er forholdene sådan, så at der er, eller har en årrække været en række ulemper ved at melde sig til at være læge langt væk, fordi man kunne risikere at sidde med med måske mere end 2.000 patienter helt alene, og man har ikke særlig god opbakning af de praktiserende speciallæger, fordi de bor næsten alle sammen inde i de store byer, og og der er langt til sygehuset, så så arbejdet er tungere, der er flere patienter, patienterne er mere syge, for det er de jo også, hvis man kigger på på Lolland, der er et område, hvor der mangler patienter, så er det en en befolkning, der er mere syg end, end i nogle andre dele af landet. Så man kan sige, at der har været nogle vilkår, der gjorde, at det var ekstra hårdt at sætte sig der, hvor vi så også nu mangler læger. Og det er jo lidt åndssvagt, så må man måske lige gå ind og regulere nogle ting, så at der er nogle attraktive vilkår. For eksempel, at man kan få lov at have delepraksis eller færre patienter per læge, eller nogle andre af de ting, der er vigtige for de unge læger. Og det er langt hen ad vejen, regionerne, der har ansvaret for det. Og så har Vi som læger er jo ansvaret for at fortælle regionerne, hvad det er, der skal til at hjælpe med at finde løsninger. Så jeg synes, PLO og regionerne i fællesskab ude i de fem regioner skal jo samarbejde om at få løst problemet. Og så har Sundhedsstyrelsen et ansvar for at sørge for, at der er læger nok, for det er dem, der sidder med dimensioneringsopgaven. Og det er der, hvor jeg synes, at det største problem lige nu er, at speciallægeuddannelsens dimensionering, den er simpelthen ikke øh, god nok i forhold til at få løst manglen på praktiserende læger. Især fordi, at de bliver ikke ved med at kan have et normtal på 1600, fordi at opgaven ændrer sig, den bliver større, den bliver mere kompleks.
3: Så kun vores svar på vores lille diskussion her er altså, at, at ansvaret ikke er alene personligt på lægen, men på en måde femdelt. Øh, hun snakker dels om, at universiteterne har et ansvar i forhold til, at man skal møde almindelig praktisk tidligere prægraduat. Så har Sundhedsstyrelsen et ansvar i forhold til, at dimensionere korrekt, vi får flere øh, ud i almindelig praktisk senere hen. Så har regionerne et ansvar for at skabe attraktive forhold, og PLO har ansvar for ligesom at give dem nogle gode idéer til, hvordan de gør det. Og ja. sidst så nævner hun så også, at lærerne selvfølgelig også har et ansvar, for som hun siger, vi kan ikke alle sammen være lærer på Østerbrokade, men... Det er vigtigt, at der ligesom bliver skabt nogle færre muligheder for, at lægen kan få lov til at gå ind og tage det ansvar. Det
4: kan man jo kun være enig med. Altså jeg synes, hun er enormt god og nuanceret, og det er en kompleks problemstilling, så den skal selvfølgelig løses på flere fronter.
3: Men du giver der stadig ikke helt på det personlige...
4: Jeg synes stadigvæk, at det personlige er ret vigtigt. Altså det, må vi, det synes jeg ikke, man må glemme som læge, at det er ikke en fuldstændig normal uddannelse, synes jeg. Men altså,
3: den her diskussion kan vi tage efter, vi øh, lukker ned. Men ja. det, det er jo sådan, at, øh, at vi to øh, var lidt i, øh, i uenighed om, hvad vi skulle slutte det her program af med. Ja. Øh, så vi, slog, øh, vi øh, kastede mynd i luften og så, om den lande på plat eller krone. Og øh, plat blev det. Så ja, morgen. <laughs> du får desværre... Øh, eller, ja, du får lov til at vælge, hvad vi skal høre, som det sidste klip. Ja. Så hvad har du besluttet dig for?
4: Jamen, det citat, der var på spil på pladsiden, det er en afsluttende kommentar fra Ben Hansen, hvor jeg synes, han øh, svinger sig lidt op i nogle øh, luftlag, som, øh, som klæder ham, og hvor han fyrer lidt op under det her, hvorvidt, altså, om du... vi læger glemmer lidt, at vi faktisk, øh, vi har, der er andet personligt ansvar i det at være læge. Og altså, du har kun valgt det, fordi du er enig med ham? Jeg er ret enig med Bent Hansen, også lidt for at til Christoffer. <laughs> okay.
2: Det var så denne episode af Stetoskopet, som altså kom til at handle om lægedækning i Danmark. Næste gang, at vi er tilbage, det er den 1. december. Indtil da, så må I meget gerne gå ind på vores Facebook-side og like den, og selvfølgelig også gerne øh, lige abonnere på vores feed inde i iTunes, eller hvor I nu får vores podcast fra, og også gerne give os en anmeldelse og en rating. Indtil vi høres ved igen, jamen, så må vi jo så nøjes med Mortens... Ben Hansen-klip.
4: Ja, tak for nu allesammen. Ja, tak for i dag.
1: Du afgiver lægeløftet. I lægeløftet, der ligger faktisk også nogle forpligtelser. Mm. Æ, og de forpligtelser kan man jo godt tage en drøftelse med yngre lægers organisation og med øh, de lægesudderens organisationer og sige, jamen, har I, I grund i tale sat det, at når man er læge, så er det ikke bare en uddannelse for ens egen skyld. Det er også en uddannelse i forhold til at gøre en forskel for borgerne. Og den forskel den rækker også over til, at borgerne bor forskellige steder og kan vi lige få de ting til at gå op i en større enhed øh, øh, og, på det, og, og samtidig vise, at, at, at hele Danmark faktisk er attraktivt? Og man kan faktisk godt, selvom man bosætter sig på Lolland Falster, kan man faktisk godt tage et i København, hvis man gerne vil det. Længere er der ikke.